0: Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Kochuta. Porozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób gospodarka Chin oddziela się od gospodarek innych państw zachodnich, przede wszystkim oczywiście od Stanów Zjednoczonych, ale również od reszty świata zachodniego, bo pewne symptomy obserwujemy już od dłuższego czasu. Pandemia to był ten moment, kiedy dyskusja o rozdzieleniu świata na mniejsze części nabrała tempa. Natomiast w tej chwili ta dyskusja jest nieco w cieniu, ale ten proces na pewno nie zwolnił. I o tym będę dzisiaj rozmawiał z analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, Jakubem Jakubowskim. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o decoupling? Gdzieś mentalnie zatrzymaliśmy się na etapie pełnej globalizacji, połączenia świata na wszelkie możliwe sposoby. Potem przyszła pandemia, lockdowny. Przez chwilę wydawało się, że świat stanął na głowie. Potem jednak okazało się, że z pewnymi problemami oczywiście obserwowaliśmy zakłócenia łańcuchów dostaw, rozmaite logistyczne problemy. Ta globalizacja jednak zaczęła wracać, no właśnie, na stare tory. Czy jednak zmiany były już nieodwracalne? Gdzie jesteśmy? Jakbyś tę sytuację e, krótko opisał? Jeśli
1: mamy patrzeć na w ogóle miejsca Chin w świecie, w globalizacji szeroko, to mamy to do czynienia z pewnym paradoksem. To znaczy, jeśli patrzymy na stopień połączenia Chin ze światem poprzez handel, czysty udział handlu, wielkość handlu, to tak naprawdę te dyskusje sprzed dwóch, trzech lat, e, czyli więcej, czasów Trumpa, Wielka wojna handlowa, zmuszanie firm do wychodzenia z Chin, zrywanie łańcuchów dostaw. Te, te efekty, które tam zaczęły się powoli pojawiać, one zostały przykryte zupełnie przez zupełnie nową rzeczywistość gospodarczą związaną z covid -em. Ponieważ COVID sprawił, jeżeli spojrzeć na świat zupełnie z makroperspektywy, to mieliśmy do czynienia w 2020 roku z następującą sytuacją epidemia, pandemia wybuchła w Chinach. Chińczycy wielkimi nakładami, masowym lockdownem, odcięciem się od świata e, zahamowali tę epidemię u siebie. Pamiętamy Wuhan, pamiętamy te pozostałe e, mniejsze ogniska choroby, które się pojawiały przez cały czas. No ale Chińczycy w 2020 roku z COVID-em sobie poradzili, zatrzasnęli na cztery spusty e, Chiny, uniemożliwiając w zasadzie wszystkie połączenia międzyludzkie. Turystykę, wymiany dyplomatyczne, wymiany dziennikarzy, to wszystko po prostu zamarło. Nawet Chińczycy mieszkający za granicą mieli problem, wciąż mają problem z wjeżdżaniem do kraju. No ale wracając do tej perspektywy makroekonomicznej. Nagle okazuje się, że świat, który z różnych powodów politycznych, różnych kulturowych, dynamiki całej sytuacji nie wchodzi w pełny lockdown że nie zahamowuje wirusa, ale wprowadza te częściowe lockdowny. Szczególnie państwa rozwinięte, nazwijmy je globalną północą, Europa, Stany Zjednoczone, zamykają się w domach, ale jednocześnie rządy podejmują decyzje o bezprecedensowej stymulacji konsumpcji. Założenie jest takie, wchodzimy w ogromne lockdowny, ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to zdewastowało nasze gospodarki. No więc ludzie zostają w domach, Usługi zamierają: nikt nie jeździ na wyjazdy, nikt nie wychodzi do klubów, nikt nie chodzi do kina. Pieniędzy, patrząc makro, oczywiście to różnie przebiegało, ale generalnie wszyscy mają dużo. No i co robią? Kupują. Wchodzą do internetu, chodzą na Amazona, na Allegro, na Alibabę i kupują rzeczy. I to było ewidentnie widać wówczas. I to sprawiło, że gospodarki, takie jak chińska, ale Również Polska, notabene. No ale no przede wszystkim Chiny. To, to tutaj się objawiła cała moc tego. Gospodarki, które produkowały tak zwane dobra trwałe, dobre konsumpcyjne, meble, elektronikę, no wszystkie te rzeczy, które zatem wiele z nas osób przez te dwa lata kupowało, siedząc w domu i kompletując sobie dom doniczkami, albo kupując nową elektronikę i tak dalej, i tak dalej, meble. Te gospodarki, w tym przypadku gospodarka chińska, weszły na ogromne obroty. Tak wielkie, że ten eksport chiński no wzrósł niebotycznie. Udział Chin w ogóle w globalnym eksporcie wzrósł no, do takich poziomów, że w Chinach zaczynało brakować energii elektrycznej do tego, że obsługiwać całą tę wielką machinę. Więc jeśli spojrzymy na sam handel, to tego decouplingu nie widać. Ale jeśli spojrzymy na całą resztę globalizacji, połączenia technologiczne, międzyludzkie, informacyjne, to Chiny absolutnie się zamykają. I w stosunku do tego, co widzieliśmy rok, dwa czy trzy lata temu, jesteśmy znacznie dalej od Chin w praktycznie każdym aspekcie. I w tym tkwi ten paradoks, o którym mówiłem. Handlujemy coraz więcej, takie najprostsze wskaźniki do globalizacji mówią wcale nie, Chiny się nie wypinają, ale już ta cała reszta y, przyspiesza wręcz oddalanie się Chińczyków y, od reszty świata.
0: Prześledźmy to, jak, jak w różnych aspektach się to objawia, gdzie widzisz wyraźne sygnały tego, że Chiny rzeczywiście się izolują, że są już od nas bardziej oddzielone, są, jak rozumiem, dalej informacyjnie, są dalej, jeżeli chodzi o wszelkie wymiany uniwersyteckie. Gdzie, gdzie widzisz objawy tego narastającego dekaplingu? To,
1: co trzeba powiedzieć na, na początku, to jest to, żeby nie patrzeć na ten dekapling, na to wycięcie, odcięcie wypięcie z globalizacji, tylko w kategoriach tego, że Amerykanie z powodów geopolitycznych wypinają Chińczyków, a Chińczycy się trzymają kurczowo tej globalizacji i wcale tego nie chcą. To nie jest jednostronna, to, to nie jest jednostronna proces. To nie jest tak, że tylko Zachód się chce odpinać od Chin. W niektórych polach, za czym teraz powiemy, dokładnie tak jest, ale w innych polach to Chiny same próbują odpiąć się od Zachodu. Czasami to miało miejsce już lata temu, czy dekadę temu. Proszę spojrzeć na internet. Chińczycy sami podjęli decyzję w końcu lat 90., że wypinają się z globalnego internetu. Stworzyli ten wielki mur ogniowy, tak zwany, The Great Firewall czyli kontrola wszystkich przepływów informacji w internecie pomiędzy Chinami a resztą świata wyrzucili wszystkie znaczące korporacje zagraniczne głównie amerykańskie, ale europejskie potworzyli swoje Alibaba, Baidu, Tencent i tak dalej i tak dalej. I w tym wymiarze one już było dawno oddzielone, tak? To miało przyczyny polityczne i gospodarcze. Oczywiście to, to wielka nisza, która została po wyrzuceniu świata z chińskiego internetu, była wypełniona przez chińskie spółki, które nie dość, że niezwykle dynamicznie się rozwijały, to zaczynają się rozpychać na świecie, ale to, było to podszyte również decyzjami politycznymi, no bo przypomnijmy, Chińczycy, Komunistyczna Partia Chin, jest świadoma swojej politycznej całkowicie odmienności, jest bardzo podejrzliwa wobec tego, co płynie do Chin z zewnątrz, filtruje to, co widzą Chińczycy, filtrują rozmowy, które Chińczycy prowadzą z resztą świata, bardzo aktywnie to wszystko cenzurują i, i, i u, u podstaw tej kontroli internetu było też właśnie chęć uzyskania kontroli na przestrzenią informacyjną, która dzisiaj jest realnie odseparowana od reszty światy, świata. To jest proces, który Rosja przechodzi w trybie ekspresowym w ostatnich trzech miesiącach. Kolejne państwo, które w ten sposób, jasne, że w Rosji też częściowo to oddzielenie postępowało, ale dzisiaj niezwykle przyspieszyło. Ale no, mówię o tym przykładzie, tylko żeby pokazać, że to nie jest tak, że Chińczycy są za świata wypinani. Oni również aktywnie chcą się ze świata wypinać i powiem więcej, robią to coraz szybciej. I tak naprawdę mamy taki znów paradoksalny trochę obraz sytuacji, w której, no uprośćmy to, powiedzmy, że Amerykanie, ale ich sojusznicy próbują w Chiny wypinać ze świata w jednych obszarach, a Chińczycy to kontrują, a w innych obszarach, to Chińczycy próbują się wypiąć ze świata sami. I daje nam to pewien miks, który sądzę, że gdyby podsumować całość i przejść, mam nadzieję, że zaraz to zrobimy, przez te obszary jeden po drugim, technologiczne, informacyjne, wymiany międzyludzkiej. Jeżeli to wszystko razem weźmiemy w całość, dodamy te czynniki polityczne, czynniki covidowe i pewne procesy deglobalizacyjne, które się dzieją, po prostu, tak podskórnie, już od dłuższego czasu, to sądzę, że ten dystans jednak się zwiększa i Chiny cały czas coraz bardziej się oddzielają.
0: No dobrze, to może rzeczywiście prześledźmy te kolejne obszary. Technologia. Ja będę rzucał hasła, a ty postaraj się <głos> powiedzieć, co się wydarzyło.
1: To jest, to jest fascynujący obszar, bo yy, w zasadzie te oba... Oba, oba te czynniki, o których tu mówiłem, czyli Chiny same się wypinające i Chiny wypinane, one funkcjonują wobec siebie równolegle. To znaczy zacznijmy od tego wypinania Chińczyków, i co trzeba powiedzieć, to jest pewna fundamentalna ewolucja. Ewolucja, nie rewolucja, ewolucja polityki amerykańskiej wobec Chin. Porównajmy sobie czasy Trumpa do czasów Bidena. Trump miał dosyć prosty pogląd na świat. Chiny trzeba wypiąć od globalnej gospodarki, no i co to znaczy, żeby nie eksportowali swoich dóbr na świat, żeby ich eksport spadł, więcej było produkcji w Stanach Zjednoczonych. To był dość prosty program polityczny, ja sobie tak go odczytuję. I Trump skupiał się właśnie na tym, na cłach, na tym, żeby skłonić firmy, żeby produkowały gdzie indziej, nie patrząc do końca, w jakich sektorach, po prostu szeroką ławą wypinamy Chińczyków. Okazało się, że skuteczność tego jest bardzo ograniczona. Znaczy stopień z powiązań wzajemnych w handlu, łańcuchów dostaw, tego, że komponenty i produkty krążą wielokrotnie między granicami. To wreszcie, że jeżeli się z Chin przestanie coś importować, to, się, to trzeba importować z skądinąd i tam są problemy, żeby zwiększyć itd. No, tego typu operacje na handlu stricte jak się okazało, nie przyniosły wielkich efektów. Sposobów w tej globalnej gospodarce na omijanie tych różnych celnych, czy blokad, czy, czy embargo, jest mnóstwo. I ja sądzę, że taka była konstatacja wielu osób w Waszyngtonie, szczególnie z otoczenia Bidena, że to narzędzie nie jest skuteczne. I dzisiaj nawet dyskutuje się o obniżaniu ceł, bo one powodują inflację, zwiększają ceny. Nie znaczy to absolutnie, że generalny cel został zarzucony. Tu mówimy o środku. Wojny handlowe nie, ale wojny technologiczne. To jest coś, co Trump szczególnie pod koniec swojej prezydentury rozwinął. Oczywiście mówię tu zgrubnie, bo to rozwinął cały wielki aparat biurokratyczny amerykański, który do tego doszedł. I to jest coś, co przyniósł Huawei. Pewne zrozumienie, że być może najlepszym sposobem na wypinanie Chińczyków, najbardziej efektywnym, najbardziej skutecznym, ale też takim, w których Amerykanie mają największe przewagi i możliwości, to są wojny technologiczne wypinanie technologiczne. Jeżeli spojrzeć na te ostatnie kilka lat, końcówka Trumpa, początek Bidena, mamy tu pełną ciągłość, a nawet narastanie tego, czyli wybieranie poszczególnych technologii, patentów, własności intelektualnej, która jest zaszyta w zasadzie w amerykańskiej własności intelektualnej, która jest zaszyta praktycznie w każdym nowocześnym produkcie. Gdzieś tam zawsze u źródeł każdego telefonu, komputera, sterownika, satelity istnieje jakiś program DARPA ze Stanów Zjednoczonych z lat 80., 90. czy 2000. I ostatecznie gdzieś ten, ten, to ziarno amerykańskie, a często w ogóle podstawy tego tam tkwią. I Amerykanie Używali tego jeszcze z czasów Zimnej Wojny. To prawodawstwo w ogóle, żeby to robić, ono tam istniało, ale myślę, że to, co przyniosła sprawa Huawei, czyli technologiczne polowanie na największą, najważniejszą chińską spółkę y, technologiczną, na nowych technologii, ono się opierało właśnie na tym, żeby odcinać Chińczyków od kluczowych y, y, właśnie, kluczowych technologii, którymi kontrolę mają Amerykanie i sądzę, że tutaj Biden tylko i wyłącznie to rozwija. Katalog chińskich spółek, które w ten sposób znalazły się na amerykańskim celowniku, na, roz, na rozlicznych listach, na których jeżeli dana firma się znajdzie, to traci dostęp do amerykańskich technologii, to się tylko i wyłącznie powiększa i powiększa. Ma to całkowicie wymiarne, globalne konsekwencje. Bo to też trzeba wiedzieć, jak działają te wojny technologiczne. To znaczy. To nie chodzi o to, że amerykańska firma A z terytorium Ameryki nie może czegoś sprzedać do Chin. To też oczywiście i w pierwszej kolejności. Ale cała siła tego polega na tym, że jeżeli Amerykanie taką sankcję wdrażają, to japońska firma, która używa tego patentu albo tego software, kawałka software'u amerykańskiego, czy koreańska firma, czy holenderska, czy niemiecka, czy peruwiańska, też nie mogą sprzedawać tych rzeczy do Chin, bo same stracą dostęp do tej amerykańskiej technologii. Więcej. I to jest chyba najciekawsze z tego wszystkiego. Same chińskie firmy są w tym reżimie sankcyjnym, kiedy Amerykanie powiedzieli Huawei'owi nie wolno sprzedawać procesorów. Jeżeli ktoś chce sprzedawać Huawei procesory, musi dojść, przyjść do, do Waszyngtonu, złożyć wniosek i on zostanie rozpatrzony. Jeżeli złamie tę sankcję, to nie tylko utraci możliwość produkowania procesorów dla Chińczyków, ale dla wszystkich innych klientów również. I to spowodowało, że nie tylko tajwańscy, koreańscy, japońscy czy europejscy producenci wpadli w ten reżim, ale i same chińskie firmy produkujące wewnątrz Chin. I no, mieliśmy sytuację, gdzie największy producent procesorów chiński zgłosił się do Waszyngtonu z prośbą, czy z własnych fabryk w Chinach może wysyłać procesory, do fabryk Huawei w Chinach. No, Waszym kto się nie zgodził. Natomiast <głos> ważne jest, żeby to widzieć, że na, na polu technologicznym to postępuje. Postępuje, rozkręca się biurokracja amerykańska tym się zajmująca tylko się rozwija. Oczywiście to jest operacja na żywym organizmie. To są więc ploty interesów całego świata rozwiniętego. Nie jest to proste, ale moim zdaniem postępuje i Chińczycy tracą i będą tracić Dostęp do najbardziej y, wrażliwych technologii. Ale jest tutaj ten drugi, też również ta druga strona: to znaczy sami Chińczycy próbują niejako uprzedzająco, widząc co się z nimi dzieje, widząc do końca zmierza, uprzedzająco sami się wypiąć, zanim zostaną wzięci na celownik.
0: I znajdą się w sytuacji rosyjskiej, obecnej gdzie nagle zabraknie im amerykańskich komponentów albo zachodnich komponentów i pewne procesy będzie trzeba po prostu zatrzymać, bo nie będzie z czego budować pralek.
1: No i to jest coś, co wojna na Ukrainie dodaje do tej całej globalnej układanki. I tych procesów, które się już toczyły, znacznie wcześniej, ale teraz nabierają jeszcze tempa. Już dziś płyną z Chin sygnały, że przywództwo komunistyczne partii Chin zleciło szeroko zakrojone badania w następującym kształcie. Załóżmy, że dotykają nas sankcje amerykańskie i amerykańskich sojuszników o skali podobnej do rosyjskich. Gdzie się znajdujemy gospodarczo? To jest pytanie, które dzisiaj zadają sobie Chińczycy. I tak jak mówię, Ukry wojna, napaść Rosji na Ukrainę i ten przyspieszony decoupling i wypięcie Rosji z globalizacji, które obserwowaliśmy teraz, to jest katalizator tych wszystkich procesów. Chińczycy jeszcze więcej uwagi, środków, woli politycznej poświęcą na to, żeby właśnie uprzedzająco stworzyć sobie coś, co oni nazywają podwójną cyrkulacją. To znaczy taki wewnętrzne, te, te dwie cyrkulacje, można. Wytłumaczyć w ten sposób. Istnieje taki, że ma istnieć takie wewnętrzne serce chińskiej gospodarki, które jest w jakiś sposób autarkiczne jest niezależne od świata. Są tam kompletne łańcuchy wartości w całości oparte na chińskich technologiach, chińskich dostawcach, chińskich surowcach, to znaczy takie, których Amerykanie nie będą w stanie przeciąć ten sposób, jak robią to dotychczas. Do tego te produkty mają być jeszcze sprzedawane chińskim konsumentom i chińskim firmom, tak żeby popyt również znajdował się w Chinach. To ma być to, to serce gospodarki, większa jej część, która jest jakby od świata niezależna. I, i ta wewnętrzna cyrkulacja ma być otoczona tą drugą cyrkulacją, gdzie Chińczycy utrzymają pewne kontakty ze światem, w jakichś niestrategicznych obszarach, w tam, konsumpcyjnych dobrach, w, w wszystkich tych rzeczach, gdzie, to Chińczykom nie zagraża, tam oczywiście te kontakty ze światem mają istnieć, tam zagraniczni inwestorzy mogą mieć oczywiście możliwość działania, czyli takie wyjście jedną nogą z globalizacji, ale na własnych zasadach. I znów to, co widzimy, to jest wypinanie się Chińczyków, próba robienia tego na własnych zasadach, z różnymi sposobami oczywiście. Ogromne inwestycje w technologię, oczywiście ogromnej skali szpiegostwo przemysłowe, rzeczy, które Chińczycy robili już dotychczas, ale i więcej. No, to granie na ostro. Jednym z moich ulubionych przykładów, wracając do półprzewodników, firma ARM. Jeden z, to to firma oryginalnie no, brytyjska z kapitałem też japońskim, projektująca procesory w Chinach, która dostarczała je między innymi Huaweiowi. To było joint venture, czyli wspólna firma z zagranicznym i chińskim kapitałem. I w pewnym momencie, kilka lat temu, zagraniczni inwestorzy stracili nad nią kontrolę. Chińczykom tak potrzebna była ta technologia, że postanowili po prostu... Nie wiem, jak to nazwać, porwać tę firmę. Po prostu CEO, który był chiński, stwierdził, że nie przyjmuje odwołania i firma sobie tam kolejne lata funkcjonuje, projektując poprzewodniki na zagranicznych technologiach, po prostu bez tego. No ale to jest ten wymiar technologiczny, a to, co COVID nam przyniósł, to są... To, to są kolejne wymiary tego wypinania, choćby ten e, czysto międzyludzki.
0: No właśnie, ten... to przejdźmy do tego. Rozmawialiśmy o blokadzie informacyjnej, którą Chiny same sobie narzuciły. Rozmawiamy o tym wymiarze technologicznym, gdzie zderzają się prądy chiński i amerykański. Amerykanie nie chcą przekazywać części swoich wrażliwych technologii Chińczykom. Z drugiej strony też widzą, że to jest to miejsce, gdzie mogą w Chiny uderzyć. Chiny po swojej stronie chcą mhm. budować własną niezależność gdzie jesteśmy w tym trzecim wymiarze, czyli jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie.
1: I to jest wymiar, który chyba najbardziej wszystkich nas zajmujących się Chinami dzisiaj dotyka. To znaczy, nie dość, że ostatnie ponad dwa lata, w zasadzie nikt zajmujący się Chinami w Chinach nie był. Chyba nie, nie znam nikogo, wszystkich ekspertów w Polsce i za granicą. Co więcej, mało kto ma w ogóle jakiś horyzont, kiedy do tych Chin realnie mógłby wracać, bo wynika to z takich dwóch deglobalizacyjnych trendów. Jeden jest czysto covidowy, to znaczy Chińczycy, jak już wielokrotnie tu też w publikacjach i w nagraniach OSW mówiliśmy, są w jakiś sposób w pułapce tej strategii zero covid, tego, że każdy najmniejszy przejaw ognisko wirusa spotyka się z niesamowicie ostrymi lockdownami, jakby w wyczyszczeniem do zera y, tych, tych lokalnych zarażeń. To, co widzimy w Szanghaju od dwóch miesięcy, ludzie zamknięci w domach, ogromne koszty gospodarcze, ludzkie itd. itd. Zostawiając to na boku, dla ludzi z zewnątrz, którzy z Chinami mieli kontakty, i nie mówię tylko o ekspertach czy naukowcach, mówię tu o dziennikarzach, menedżerach, naukowcach takich technicznych, którzy do tych wszystkich rzeczy, o których tu mówiliśmy, technologicznych są niezbędni, ci ludzie utracili kontakt z Chinami. Ci, którzy w Chinach zostali, siedzą tam i nie mogą praktycznie się wydostać. No to oczywiście trochę krążą, tam były umowy dwustronne, Niemcy podpisywały z Chinami pewne porozumienia, żeby kadry menedżerskie mogły krążyć specjalnymi samolotami, ale no to było na początku COVID-u. Y, ta sytuacja y, jakby się zaostrza, to co widzimy teraz, szczególnie w tej rundzie lockdownów, to, że y, obcokrajowcy coraz mniej chętnie w ogóle do Chin wjeżdżają widząc to, co się dzieje. Mieliśmy gorące łącze między niemieckim konsulatem w Szanghaju a władzami w Szanghaju, gdzie te niemieckie firmy, niemieccy obywatele, tak ciągle wracam do Niemiec, ale Niemcy są bardzo znaczący, jeśli chodzi o zagraniczne inwestycje. No, sytuacja jest dla nich tragiczna całkowicie. Nie mogą przemieszczać swoich pracowników. Ci pracownicy, którzy są w samych Chinach, mają problemy z wyjściem z domu po pierwsze, z zaopatrzeniem, nie chcą tam przyjeżdżać. Jeżeli spojrzeć na takie statystyki, badania prowadzone wśród zagranicznych europejskich firm w Chinach, no to problem z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry z zagranicy, żeby Utworzyć fabrykę potrzeba naprawdę wykwalifikowanych robotników, techników, inżynierów, którzy ją w Chinach otworzą i będą nią zarządzać. Ci ludzie nie chcą do Chin jeździć, bo widzą, co się dzieje. Widzą, że ta strategia zero, zero lock, nie wiadomo kiedy się skończy, i że mogą wpaść śliwka w kompot, tak jak setki tysięcy ludzi teraz, czy miliony siedzących od dwóch miesięcy w swoich mieszkaniach bez możliwości wyjazdu, bez możliwości zakupów, bez możliwości często odnowienia wizy, jakieś problemy konsularne, które się tam piętrzą, bo ci ludzie na przykład tracą, już kończą mi się wizy w tych domach, są, zaczynają być nielegalnie w Chinach, nikt się im nie pomaga. No, to są takie szczegóły, może z proza życia, ale jeżeli przenieść to na taki makropoziom, no to nagle się okazuje, że te globalne powiązania technologiczne, handlowe, inwestycyjne, które na koniec końców opierają się na ludziach. Pewnych rzeczy na Zoomie nie da się załatwić, czy na Skype'ie. I myślę, że na dłuższą metę, i to jest jeden z, jeden z takich wiodących wątków debaty na przykład w Europie dzisiaj, tak? czy w samych Niemczech, to znaczy jak sobie z tym poradzić. Jeśli te Chiny po-covidowo będą tak odrębnym organizmem, od reszty świata, to w jaki sposób realnie prowadzić dalej tę produkcję, w jaki sposób inwestować, w jaki sposób zacieśnić to wszystko. To, to oczywiście rynek chiński jest ogromny. I tak, notabene, w dyskusjach o tam wychodzeniu z Chin, wyrywaniu tych łańcuchów dostaw, e, zmniejszaniu zależności od Chin, to trzeba to rozdzielić. Komponenty, które my w Chinach produkujemy, czy surowce, metale ziem rzadkich, te wszystkie rzeczy, o których zagraniczna produkcja zależy od Chin. To jest tylko jeden temat i dla wielu korporacji międzynarodowych wcale nie najważniejszy temat, bo najważniejszym tematem jest utrzymanie zysków na rynku chińskim. Jest szereg niemieckich korporacji, zna, raz jeszcze się do tego odwołam, ale to niemieckie firmy są tym... tym, tym Miejscem, gdzie wszystkie łańcuchy dostaw europejskie się skupiają, więc to poprzez Niemcy najczęściej ten handel się odbywa. No, jest wiele z nich, których 40-50% globalnych przychodów jest właśnie na rynku chińskim. No i konkludując ten jeden covidowy międzyludzki, międzyludzki aspekt, yy, coraz trudniej jest uczestniczyć Chinom w tych globalnych przepływach międzyludzkich, kulturalnych, dyplomatycznych, eksperckich, technicznych, inwestycyjnych, ponieważ po prostu ludzie nie mogą się prze, przemieszczać, to widać nawet na poziomie czysto dyplomatycznym i eksperckim. Pewna wymiana y, doświadczeń, poglądów, y, dyskusja na temat tego, co się dzieje ze światem, na obszarze takim ekspercko-analityczno-dyplomatycznym też zamarła. Y, nie dość, że chińscy dyplomaci, eksperci nie wyjeżdżali z Chin, przez ponad dwa lata, to jeszcze bardzo długo nie wychodzili z własnych ambasad. Bo był problem polityczny, na zachodzie nie chcieli, Pekin nie chciał, żeby oni szczepili się zachodnimi szczepionkami, chińskie nie były uznawane w Europie, no, w rezultacie przez długie miesiące i dyplomaci siedzieli w swoich placówkach. Proszę sobie to jeszcze raz przełożyć na taki poziom makro. Co się dzieje w relacjach dwustronnych, dyplomatycznych, eksperckich, jakie jest wzajemne zrozumienie, o co nam wzajemnie chodzi, w realiach, w których nie możemy ze sobą rozmawiać. I raz jeszcze, rozmowa na Skype'ie naprawdę niczego nie załatwia. Każdy dyplomata, który w czasie COVID-u siedział w swojej ambasadzie nie mógł wyjść tam przez kilka miesięcy, był w czarnej rozpaczy, bo nie na tym to polega i pewnych rzeczy po prostu nie da się ustalić przez internet. To jest ten kolejny element deglobalizacyjny takiego oddalania się, który tu widzimy, zależny oczywiście od COVID-u czy tam strategii wobec COVID-u w samych Chinach, która, raz jeszcze powtórzę, wygląda na to, że jeszcze z nami chwilę pobędzie.
0: Dokąd nas to wszystko prowadzi? Bo jak rozumiem, handel jeszcze utrzymuje się na wcześniejszym poziomie z różnych przyczyn. Technologicznie prawdopodobnie będziemy się rozcinać coraz bardziej ze względu na bezpieczeństwo technologii po jednej stronie, ze względu na wolę budowania pewnej autarki po drugiej stronie. Informacyjnie już jesteśmy mocno oddzieleni, przynajmniej na takim poziomie społecznym. Chińczycy nie widzą tego internetu, który my widzimy. My ze względu na barierę językową, chociażby zupełnie, czy w ograniczonym stopniu wiemy, co się dzieje w internecie chińskim. No i dochodzi do tego ten komponent międzyludzki tak naprawdę bardzo niebezpieczny. Tak to przynajmniej brzmi z tego, co mówisz, z tego, jak to brzmi, że Dwa rywalizujące ze sobą bloki, w pewnym sensie a przynajmniej dwa mocarstwa, czyli Chiny i Stany Zjednoczone, w coraz mniejszym stopniu będą rozumieć swoje własne cele, swoje własne motywacje. Gdzie widzisz jakby koniec tej drogi? Jakie scenariusze ci się rysują, kiedy patrzysz na tą obecną sytuację?
1: Podzielam pesymizm, to znaczy na pewno nie sprzyja to stabilności. Mówiliśmy rzeczywiście o tym poziomie politycznym, dyplomatycznym. Moim zdaniem to już zaczyna działać. No. Yy, jesteśmy w niezwykle intensywnym momencie międzynarodowym. Ostatnie trzy miesiące, rozmawiamy w połowie maja, początek 2022 roku, to było więcej wydarzeń o ogromnym znaczeniu niż przez ostatnią dekadę zapewne. Wymaga to bardzo silnych konsultacji, ciągłego sprawdzania, o co chodzi drugiej stronie, no ta globalna plansza ciągle się obraca, a tych rozmów jest relatywnie mało. To na pewno nie sprzyja dobrej komunikacji i stabilizacji relacji. Myślę, że między Stanami a Chinami też to już widać. To, że Xi Jinping nie spotyka się z zagranicznymi liderami od bardzo dawna. Są rozmowy telefoniczne, oczywiście z Putinem widział się osobiście, co też jest znaczące. No ale, powiedzmy, Putin jest w tym, dużo bardziej orbituje już wokół tego chińskiego świata, niż, niż oczywiście jest pośrednikiem w, w relacjach ze Stanami czy z Zachodem. Myślę, że raz jeszcze patrząc na generalne te, te, te połączenia, globalne, które z tych Chin wychodzą, tak obrazowo patrząc, dziesiątki, setki, miliony różnych rodzajów połączeń i moim zdaniem niektóre całe obszary tego będą zamierać, czy wymiana ta informacyjno-internetowa, kwestie newsów, wzajemnego zrozumienia, ewidentnie to wszystko zamiera. Jest odcinane jedno po drugim. To też widać w samych Chinach, gdzie ta przestrzeń informacyjna się cały czas bardziej zaciska. W czasie covid Chińczycy praktycznie wyrzucili większość zagranicznych korespondentów z Chin. Wielu rzeczy już po prostu nie wiemy. Wiele osób przeniosło się na Tajwan i z Tajwanu będzie Chiny obserwować, a nie już nie w Pekinie, ani nie w Hongkongu, ponieważ sytuacja dla nich się zrobiła dużo trudniejsza. Chińczycy też przy okazji COVID-u na przykład wszystkim obcokrajowcom zasadniczo anulowali wizy i odnowili tylko części z nich, a część ludzi po prostu musiała wyjechać. I to między innymi tyczyło się dziennikarzy. Coraz mniej będziemy nawzajem o sobie wiedzieć. Na tym poziomie eksperskim, dyplomatycznym też proza życia dla nas <grych> w ośrodku studiów wschodnich i dla wszystkich ekspertów na świecie sprawa się również komplikuje coraz bardziej. Natomiast sądzę, że w wymiarze tym gospodarczym stricte, handlowym, ale i po części również technologicznym, te procesy nie będą aż tak szybko postępować. To znaczy, myślę, że świat duże państwa, które są w stanie podmiotowo dokształtować, nazwijmy je mocarstwami, one wszyscy, wszystkie, widzą tę współzależność, widzą już, że współzależności mogą być zamienione w broń, natomiast nie zawsze mają pomysł, jak to wszystko rozplątać. Czasami te węzły globalne są tak ścisłe i yy, yy, wiążą się z nimi tak wielkie interesy yy, korporacji, społeczeństw, no bo mówimy tu o... Półprzewodniki, no, bardzo szybko można poprowadzić linię od tych wielkich starć na samej górze do tego, że państwo nie mogą kupić samochodu u dealera, bo nie ma tam półprzewodników. Oczywiście częściowo to jest kwestia COVID-u, że tam zaburzenia takie obiektywne, ale częściowo to jest wynik tego, że wielka polityka, że tak powiem, włożyła już łapy do tych łańcuchów dostaw i pewne przy, przyciska. To, że to są bezpośrednie takie konsekwencje, flagowca Huawei, czy smartfona flagowego Huawei. Już nie dostaniemy w sklepach, bo go nie ma, bo <śmiech> jest to decyzja polityczna. I, 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 I to ma swoje konsekwencje, decydenci widzą te konsekwencje i widzą, że to jest operacja na otwartym sercu. Więc y, czasami jest tutaj, pojawia się pewne zawahanie, to jest taka długa wojna pozycyjna, a nie... Właśnie raz jeszcze w stylu Trumpowskim szarża, która miałaby to wszystko wypiąć. Bo myślę, że to, co Trump pokazał, że wola polityczna nie wystarcza, że po prostu nawet najbardziej determinowany polityk zdolny do łamania wszelkich barier mentalnych, Gdzieś grzęźnie w końcu, w, w, tym, w tym gąszczu splecionych interesów globalnych. Aczkolwiek raz jeszcze dla mnie trend jest mocno deglobalizacyjny, również w wymiarze gospodarczym. COVID to przyspieszył, wojna na Ukrainie jeszcze bardziej to przyspieszyła i sądzę, że będą się zdarzać kolejne rzeczy. Trudno mi sobie wyobrazić, co teraz miałoby się takiego wydarzyć, żeby y, dużego, mocnego, które miałyby ten trendy odwrócić bo to zglobalizowanie to były dekady, dekady z bardzo takiego rozproszonego procesu milionów jakby ludzi, firm, którzy optymalizowali pewne rzeczy, przenosili między państwami. Dzisiaj jakby to zaczyna się rwać. Ja sądzę, że zostaniemy jeszcze przez relatywnie długi czas w takim splątaniu, które sprawi, że zawsze trochę chłodniej będziemy na to patrzeć. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Ale z drugiej strony w wymiarze międzyludzkim, politycznym, społecznym trudno mi sobie wyobrazić, żeby Chiny y, otwierały się na świat. Bardziej chyba te ostatnie dwa lata, y, czy kilka lat, czyli Zaostrzenie konfliktu ze Stanami, z Zachodem, takie podgrzanie atmosfery, taki ferwor ideologiczny wewnątrz Chin. Potem COVID i zamknięcie, odcięcie, przyzwyczajenie powoli ludzi, że tych kontaktów nie ma już tak dużo. Teraz wojna na Ukrainie, która znów w jakiś sposób mobilizuje w Chinach, odbierana jest jako atak Ameryki na Rosję i jakby gotuje się mentalnie na kolejne takie ataki na siebie Chińczycy. Wszystkie te kolejne rzeczy sprawiają, że sądzę, że Chiny coraz bardziej się jednak zamykają, choć będą z nami połączone.
0: Jakub Jakubowski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo ci dziękuję za tą trochę pesymistyczną, a nawet może bardzo pesymistyczną, ale wydaje mi się, że ważną również dla naszych słuchaczy rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa, jak zwykle, zachęcam do śledzenia wszelkich innych produkcji Ośrodka Studiów Wschodnich, zarówno tych na odcinku podcastowym, jak i materiałów wideo, oraz oczywiście analiz na stronie Ośrodka. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.